0: He titulado La enseñanza De esta hora Léalo conmigo en voz alta por favor Hogares auténticos O patito Otra vez Y bueno todos sabemos Quienes nos están siguiendo O están escuchando de otras regiones O fuera de México En México Nos referimos por Algo patito algo que se parece a lo auténtico pero no le llega También en México le decimos pirata Últimamente le están llamando muy nice espejo O sea ya no se venden productos pirata Ahora se llaman productos espejo Pero aunque lo maquillen como sea son patito Y, la, y, y lo patito es algo que en aspecto a lo que se ve parece genuino pero en esencia no lo es y nosotros con la ayuda del Espíritu Santo estamos siendo enseñados, confrontados, desafiados en estas semanas a recordar la importancia de funcionar en nuestra paternidad y funcionar como hijos y en nuestros hogares siendo auténticos pero vamos nosotros hoy con la ayuda de la palabra de Dios a ser desafiados, a ser hogares auténticos y no hogares patitos, chafas, piratas o más finamente dicho espejo. Que no es la realidad porque Dios quiere hogares reales, hogares auténticos. Y que es un hogar auténtico a aquellos que le damos el lugar al Espíritu Santo. A aquellos que guiamos nuestro hogar, nuestras familias poniendo como referencia y como estatuto la palabra de Dios. No nos inventamos cómo guiar nuestro hogar. Descubrimos en la palabra cómo debemos de llevar nuestro hogar. En jueces 17, del 1 al 6, en la palabra de Dios para todos, vamos a leer una historia muy interesante. Dice así, en el territorio de Efraín, había un hombre llamado Micaías quien le dijo a su mamá te recuerdas que alguien te robó 1100 monedas de plata que tenías una vez te escuché diciendo una maldición por ese robo Ahora te confieso que yo fui que la robó yo tengo las monedas Diga conmigo qué bonita familia la mujer dijo escuche lo que dijo la mamá que el señor te bendiga hijo mío qué extraña respuesta Micaías le devolvió las monedas a su mamá y ella dijo estas monedas de plata cuántas eran se acuerdan cuántas dice estas monedas de plata serán para una ofrenda a quién la señora aparte que tenía lana era devota la señora y a quién le va a ofrecer esos mil cien monedas de plata ¿A quién? Al Señor, a Jehová Dios. Y le dice: Voy a entregarte las monedas. Voy a entregarle las monedas a mi hijo. O sea, ladrón, a Micaías. Para que él construya una estatua y la cubra con plata. Así que, hijo mío, te regreso las monedas. A ver. Yo también hice esa cara cuando leo el pasaje. Como dices: A ver. ¿Cómo? Está diciendo que va a construir una estatua. Pero a quién está adorando? ¿Para quién es el dinero? ¿Para quién? No es para Baal, no es para Astoret, no es para el dios Dagón, para dioses paganos. Ella está diciendo, y si estamos leyendo bien, no nos estamos equivocando: estas monedas de plata serán una ofrenda al Señor. Le entrega las monedas a su hijo para que construya una estatua y la cubra con plata. Así que, hijo mío, te regreso las monedas. Pero Micaías le devolvió las monedas de plata a su mamá y ella tomó cuántas monedas doscientas sí. Cuántas tenía sí. de quién dijo que eran todas sí. pero al último ya bla 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 como ananías y Zafira Y le da doscientas monedas a Micaías y se las llevó al fundidor aunque obviamente está mal Lo que están haciendo para que hiciera una estatua tallada y cubierta de plata cuando la estatua estuvo lista la llevaron a la casa de Micaías Quien tenía un sitio sagrado en su casa para adorar ídolos Micaías hizo un efod y algunos dioses para su casa Y nombró sacerdote a uno de sus hijos Micaías hizo estas cosas porque en ese tiempo el pueblo de Israel Dígalo fuerte conmigo más fuerte no tenía rey por lo que cada uno hacía lo que le mejor le parecía eso sucede cuando no hay gobierno Por eso cuando nosotros oramos todos los días cuando Jesús enseñó a orar a sus discípulos Les dijo venga tu reino lo que está diciendo es gobiérnanos Dios me someto a tu gobierno me someto a lo que tú digas como tú lo digas y donde tú lo pidas Eso es el reino de Dios pero en este caso dice que Todas esas fechorías y barrabasadas que están haciendo La mamá de Micaías y el propio Micaías que le llamaremos Aquí en adelante Miki de cariño Todo esto lo hacía porque no había rey no había quien legislara, no había quien gobernara, y cuando nosotros vivimos en nuestras vidas sin rey, sin permitir que legisle dios nuestras vidas, vamos a hacer lo mismo que este versículo, vamos a tener una tendencia a hacer no la voluntad de dios, sino lo que bien, lo que se nos pega a nuestra gana. Ah, pero escuchen bien, pero aquí hay una mezcla bien interesante. Hacían lo que les parecía lo que les pegaba en gana pero todo estaba disfrazado de una devoción al Señor Porque al último cuando le regresan las monedas que hace la señora la mamá de Micaías Ahí dice pues gloria a Dios que me la regresaron y de aquí hijo todo estaba consagrado para el Señor Pues hazte una estatua de Jehová Dios sí como le está haciendo esa estatua que esa mujer le pidió a su hijo era la estatua y era la imagen a su propio criterio de quién es Dios. Y luego la puso en casa de Miki junto con otros dioses asemejando a Dios, haciendo semejante a Dios a otras deidades. Nada que ver, Micaías no era una persona tan mala porque al último regresó el dinero que robó. Pero tampoco era tan buena porque de cerro no habría robado hasta que escuchó una maldición de su mamá sobre aquel, aquel que robó el dinero devolvió el dinero pero nunca lo regresó por arrepentimiento por convicción del Espíritu Santo en él. No, no, no es porque ahí no quiero que me caiga la maldición o sea si no hubiera escuchado la maldición de su mamá se chuta el dinero realmente ese tipo no estaba arrepentido. Micaías era un hombre por lo tanto que manifiesta una falta de carácter un carácter débil no tiene principios y es un muchacho hueco es un hombre hueco es un cualquiera obviamente no teme al Señor no tiene una revelación de la santidad de Dios la mamá de Micaías da marcha atrás y esta señora maldice a quien robó pero una vez entera que su hijo ahora lo bendice y lo restaura a una velocidad récord. No hay restauración rápida Cuando leemos en el Salmo 51 David un adúltero y un asesino Cuando viene confrontación de Natán Y un espíritu de arrepentimiento Él dice crea en mí un corazón limpio Y renueva un espíritu recto dentro de mí la sangre de Cristo nos limpia de nuestros pecados. Pero no necesitamos solamente la sangre de Cristo para que limpie nuestros pecados. Necesitamos ir a más, que sea rectificado nuestro espíritu para no volver a reincidir y hacer lo mismo, para no andar pidiendo perdón siempre por lo mismo. ¿Se acuerda cuando usted era bien inmaduro en su fe? Que siempre terminaba metiendo la pata en lo mismo. Y otra vez tropezando de nuevo como dijo el profeta quien canta? Tropecé de nuevo con la misma piedra ¿Quién la canta? ¿Quién? Ah el profeta Julio Iglesias tropecé de nuevo con la misma piedra Burro si ¿Sí me explico somos inmaduros cuando estamos reincidiendo y nosotros necesitamos entender que si Jesús nos perdona. Una vez confesamos nuestros pecados su sangre nos limpia. Pero necesitamos entrar a rectificar nuestro espíritu. Y ahí es donde entra una mente renovada a través de la palabra. Ahí es donde somos pastoreados. Ahí es donde en la comunión con el Señor nos asemejamos a Cristo etc. Pero la verdad que la mamá de Micaías. En una velocidad récord, le dice: Ay, hijo, pues ahora eras maldito, pero ahora te bendigo. Y el Mickey, gracias, mamá, como si nada. Y eso se parece a muchos papás y a muchas mamás en cualquier lugar del planeta Tierra. Yo digo que se parece un poco a veces A nuestras actitudes en la manera Que hemos criado a nuestros hijos O estamos criando a nuestros hijos Sin haber de por medio ninguna confrontación Obviamente sin haber testimonio De un arrepentimiento genuino de Micaías Sin disuadirlo ¿Qué es disuadir a alguien? ¿Qué significa disuadir? Disuadir es que Confrontar a alguien hasta que desista de una acción o una decisión Es llamarlo a cuentas, es confrontarlo es hacerlo pensar acerca de lo que hizo y por qué lo hizo y qué consecuencias trae el haberlo hecho. Eso es disuadir y cuando nosotros como padres no practicamos la disuasión vamos a crear hijos caprichosos sin el temor de Dios y sin vergüenzas. Y la Biblia dice en proverbios que el muchacho con sentido de grande se convierte en vergüenza de su madre. Mickey no tuvo ningún reto para examinar su corazón hacia futuras ocasiones ninguna crisis para analizar lo que hizo no, Su mamá nada más pues yo fui regresa al dinero ay qué bueno eres mi hijo que Dios te bendiga que Dios te bendiga Y ya le dejó ahí y yo sé que muchos dirían ay pues qué buena mamá no qué mamá tan torpe porque hay que practicar la disuasión una vez que nuestros hijos meten la pata. Yo sé que lo que voy a decir muchos de ustedes dicen con razón mi hijo me salió tan chafa. Y algunos de ustedes en sus matrimonios, en nuestros matrimonios. Muchos de los muchas de las complicaciones en el matrimonio son consecuencia de no haber sido disuadidos por nuestros padres. O sea que en el momento que hay una situación Difícil y te hace una observación tu cónyuge Amores que no se dice, ay tú cállate Nomás me quieres fregar, no espérate estoy Tratando de ayudarte, no que ayudar o sea Como nunca practicaron sus padres la Disuasión ni le, ni le manifestaron Que desistiera de acciones necias o torpes todo lo toma como una ofensa Enfermas emocionales y enfermos emocionales en los matrimonios No son capaces de sostener una plática inteligente Porque nunca fueron entrenados por sus padres la, con la disuasión Yo sé que lo están diciendo Ah o sea que cuando mi marido o sea, no me quiere fregar Algunas veces sí pero la mayoría no Vamos siendo honestos y toda la Confrontación y toda la consejería no me Ama no me ama espérate no, no va así ese tipo Micaías su mamá luego luego te bendigo Hijo te bendigo y nunca lo confrontó le Voy a poner un ejemplo práctico si usted Tiene un hijo de seis años o una hija de Seis años doy por sentado que usted es una madre y un padre inteligente y ellos ya saben que tienen que tender su cama una vez se despierten y se levanten. Hola. Pero hay muchos de ustedes que sus hijos les da el mediodía y usted entra al cuarto y ve que no está tendida la cama y dicen, "¿Por qué no has tendido tu cama, mi vida?" ¿Por qué no has tendido tu cama y, y, y el chamaco sonso, la chamaca Sonza están en el playstation o están en el teléfono o están en cualquier cosa Y dicen ahorita la atiendo ahí voy y usted les contesta cosas como pues date prisa porque se ve muy feo tu cuarto No hay disuasión, no hay confrontación En casa desde que son chicos mis hijos. No tener la cama tendida rápido. Oh. O sea es llegar y usted dice. ¿Por qué no has tendido tu cama? Nunca hemos aceptado con norma. Desde que son pequeños nuestros hijos. Practicamos la disuasión. Practicamos que ellos piensen. Que desistan de una acción o una decisión. Que la verbalicen. Que piensen en las consecuencias, que te verbalicen, que te digan el origen del por qué no lo han hecho. Es decir, ¿por qué no has tendido tu cama si ya es mediodía? Y hay unos hijos que contestan. Bueno, no, no contestan, se quedan así como me quedé. Y hay otros que dicen, una, dos, tres. No sé, cuando usted... Acepta los no sé de sus hijos y luego solamente le dice Sáquese por allá entonces tú estás desarrollando un hijo Que no piensa y una vez entre a su juventud va a tener muy Malas relaciones con sus amigos o amigas porque no lo Entrenaste en disuadirlo y en que piense las consecuencias De las acciones que hace me estoy explicando. ¿Qué hacen muchas mamás? Entran, hacen del berriche. ¿Por qué no has vendido tu cama? Y, y ya se acerca el chamaco y agarran la chancla. Y ya, en el nombre de Jesús. Y el chamaco le Pero ahí va el chamaco para afuera. Y sácate del cuarto. Y vete. Y no te quiero ver. Y salen los hijos. Y nomás dejan de ver a su mamá. Y dicen: ¿Qué es? No tendí la cama. Ustedes no se dan cuenta, pero eso hacen. ¿Y qué hace la mamá de Miki? Tiende la cama La señora La señora ¿Le enseñaste a tus hijos? Solo te enojaste Y no aportaste Y no estructuraste Algo dentro De tus hijos No los trabajaste Para que crezcan en las virtudes fundamentales, por eso son groseros. O sea, mis hijos, les, desde chiquito les dijimos, No más nos saludas y te las ves. Hay muchos de sus hijos que son bien groseros. Yo lo vivo aquí cada domingo, puedo llegar con chavitos, ¿qué ole? ¿Cómo estás? Y están así, ah. no dicen, Hola, Pastor. Buenas tardes, ¿cómo está? Bien. Sigue jugando, muchacho. Pero y llegan y llegan los familiares y no ya no ya no saben hoy los muchachos dejar el teléfono y decir, "Cómo está, buenas tardes, bienvenido." Y sigue jugando. Ya no lo hacen. Porque sus padres no los han disuadido. Están creando consentidos sin vergüenzas y el muchacho consentido de grande se convierte en vergüenza de su madre. Eso es lo que hizo esta mujer con Micaía, su hijo. Rápidamente lo recompensó. Un padre condenador y castigador hace daño a sus hijos. La Biblia dice, corrija a tu hijo en tanto que hay esperanza, pero ten cuidado de no ser manchado. Bueno, esa es una referencia mía. Ten cuidado en que no se apresure tu alma para destruirlos. O sea, instruyelos, disciplínalos. Pero hay límites también. Pero un padre que siempre excuse a su hijo. También le hace daño. ¿Qué es lo que hizo la mamá de Mickey con Mickey. Yo fui el que robó. Ay pues gloria a Dios te bendigo. ¿Cómo? ¿Cómo muchos de sus hijos no tendieron la cama. Y llegan al minuto a pedirles para comprar unas palomitas. Y se las dan. Como si nada Es que vi un tutorial En Youtube que a los hijos No hay que Tutorial ponte a leer proverbios Ponte a leer La Biblia Tutoriales la madre que me parió Hay algunos que tienen una reputación Y están encausados a principios Bíblicos bienvenidos Pero unos simplemente son Pura Tontería y hay un sincretismo Eclesiastés 8.11 dice cuando no se Castiga enseguida un delito la gente Siente que no hay peligro en cometer Maldades a nuestros hijos hemos aprendido Desde que ahora son adultos son Perfectos nuestros hijos que va para Nada pero aprendieron ciertos asuntos que nosotros practicamos la disuasión, la practicamos muchos de decirles ¿Por qué no lo has hecho y no aceptábamos? Ya les dije un no sé Les ayudábamos, a ver pienso un poco ¿Por qué simple contestas un no sé? ¿Por qué no tendiste la cama? Ah porque me dio flojera Ok ya vamos a la raíz ¿Qué dice la palabra de Dios en cuanto a la flojera? Y le, lees proverbios Capítulo 5 o 6 no recuerdo mira la hormiga o oh, perezoso que no tiene quien la gobierne no tiene Quien le diga las cosas pero ella hace por su propia cuenta atesora comida en el verano para No sufrir el invierno perezoso hasta cuándo has de dormir entonces ahí es la manera en la que tú Puedes enseñar e instruir a tus hijos yo amo ver muchos hogares donde sus hijos juegan, hacen el relajo, pero cuando le dicen a sus papás se acabó a la cama, inmediatamente los niños traen la cubeta de los juguetes, lo ponen ahí, lo ponen en su lugar, dan un beso a mamá, se van a lavar los dientes. Los niños ya saben qué hacer. Pero hay muchos de ustedes, hijo, a la cama, no, porque yo quiero otro rato. Y... Y entras en un conflicto con ellos Y a veces te terminan controlando Uy a mí mis hijos me hacían eso Cuando decíamos a la cama es a la cama Hola Hola hoy me asustan ¿O, o será que el Señor le está hablando a muchos de ustedes No, Muchos de ustedes están creando uno, unos Monstruos sin darse cuenta y yo veo aquí por ejemplo Veo una maestra De los colegios Wilberforce ¿Y cuántos maestros aquí hay? Gente que se dedica a la educación ¿Qué sucede en las escuelas? Te encuentras Chamacos groseros Confrontadores Sinvergüenzas Y cuando los llamas Te encuentras a las mamás De Micaías Mi hijo no hace eso Mi hijo no es así Y ni... ah. Chamaco endemoniado mal educado John Angel James hace 15 días leí esto que escribió este puritano un padre puede dar las mejores instrucciones pero si no utiliza la disciplina para eliminar los malos temperamentos, corregir los malos hábitos y reprimir la corrupción desvergonzada que eso es disuadir entonces no se puede esperar nada excelente de ese papá o mamá. Podrá ser un buen profeta al enseñar y, dir, y dirigir. Un buen sacerdote que ora y promueve la gratitud. Pero si también no es un buen rey. Alguien que sepa regir, trazar límites. Entonces todo lo demás es en vano. Se acabó. Los padres tenemos que entender. Y mamás tenemos que entender. Somos profetas a nuestros hijos. Somos sacerdotes a nuestros hijos y somos reyes porque podemos límites y regimos así de sencillo y, y, y el, el arte con la ayuda del Espíritu Santo es saber en qué momento debo funcionar como rey, como sacerdote, como profeta en mi casa no es que yo decido inclinar la balanza a ser rey porque siempre vas a estar dando pura paliza yo inclino todo solamente enseñarles Disciplinas espirituales místicas Ser un sacerdote o un profeta Solo estarlos afirmando, afirmando, afirmando Que es la moda y quitando Pero si no somos reyes capaces de guiarlo, regir No te quejes con lo que viene para tus hijos Y muchos de ustedes, escuchen jóvenes señoritas Son los sinvergüenzas porque nunca fueron confrontados ni disuadidos por sus padres y están acostumbrados a hacer lo que se les viene en gana. ¿Por qué? Porque no hay, no gobierna el Señor como rey en tu vida. Si bien tus padres fueron torpes y no sabios, tú ahora debes de permitir que la palabra de Dios gobierne tu vida. La madre de Micaía, si bien no adoraba a Baal, a Dagón o a otros dioses como dijimos. Invocó al Señor pero el dinero que recuperó pagó un ídolo. Que representaba a quién? A Dios mismo. Haciéndose contradictoria y desobediente a la ley de Dios. Donde se prohíbe asemejarla con imágenes. O sea esa mujer conocía la ley. Conocía perfectamente la ley el pastor Tim Keller respecto a la idolatría dice esto con una imagen no puedes expresar toda la gama de la gloria de Dios y por esta razón si usas esa imagen tu creencia de Dios estaría distorsionada por consiguiente Adorar a Dios con imágenes revela un espíritu que resiste someterse a Dios como él es y que quiere elegir y escoger atributos con el fin de crear un Dios que sea aceptable para nosotros. La representación tiende a desviar las emociones en una sola dirección mostrando a Dios en un solo aspecto de su ser por eso Dios no permitió que se hicieran imágenes de Él Porque solamente iba a apuntar al ídolo que hicieran Dios es como yo pienso que es esto O este aspecto pero el problema principal dice el pastor Timothy Keller de la adoración por medio de imágenes es el deseo de conformar y ajustar a Dios espiritualmente el, En términos modernos es el rechazo a dejar que Dios sea el mismo en nuestras vidas La madre de Micaías fue capaz de reconocer un acto de injusticia incluso lo condenó pero cuando vio este acto que este acto fue, en este acto fue cometido por su hijo, la sentencia se volvió una recompensa. Esa señora no solamente privó a su hijo Micaías de reconocer su falta, sino que promovió la desobediencia ante la ley al mandar a forjar un ídolo. O sea, era una señora que era un hogar patito. No era real no era auténtico escuche bien cuando creamos a nuestro propio Dios basado en nuestros propios criterios personales Estamos enseñando a nuestros hijos a adorar ídolos aseguramos que nuestros nietos también sean sacerdotes del Dios creado a nuestra imagen y semejanza porque el hijo de esa señora terminó siendo sacerdote Del ídolo que ella misma construyó Que ella dijo este es Dios y su hijo y su nieto Dijeron ah pues este es el Dios que nos enseñó La abuela y por ahí nos vamos es muy frecuente Que escuchemos decir no creo en un Dios así Prefiero pensar en Dios como y eso es adorar Exactamente pensar así es adorar a un Dios hecho por nuestras propias manos y pod podemos hacer esto sin necesidad de fabricar una imagen? Sí, lo podemos hacer. La manera más seria en la que hacemos esto es rechazar consciente e intelectualmente parte de la revelación de Dios en las Escrituras. No escuchen bien, no tenemos nosotros que inventar cómo es Dios. Ni cuenta cómo percibimos a Dios, cuenta cómo dice Dios que Él es. Adoramos a Dios por quien es Él, revelado Él mismo en la Escritura. Yo recuerdo en una época, no lo hacíamos con mala intención los que dirigíamos la alabanza, y luego escuché a algunos que decían en la, en la parte, ayudándonos a intentar adorar a Dios con más profundidad, dile a Dios. Quién es para ti y un día me incomodó eso y dije es correcto teológicamente hacer eso y caí que, que no Porque no podemos a Dios decirle qué significa para nosotros en nuestra propia perspectiva a Dios se le dice quién es él de acuerdo a la revelación que él dejó en su propia palabra, de quién es Él, no como yo lo percibo y lo concibo. Dios es adorado por quien es Él, conforme a las escrituras, no conforme a cómo a mí se me antoja, y yo hago mi ídolo. De Dios y este es el aspecto que me gusta tú vas a encontrar a mucha gente hacemos esto siempre que decimos ya no podemos aceptar a un Dios que hace esto o que prohíbe aquello cuando usamos el término ya no nos envolvemos en el en el manto del así llamado progreso que el progresismo es un rollo no me voy a meter en ello pero a veces son ideas de lo que yo pienso no lo que Dios dice estoy haciendo un reduccionismo en este comentario obviamente es un tema muy amplio De hecho lo que realmente estamos diciendo es el disgusto que nuestra cultura tiene por esta idea significa que la tenemos que desechar Queremos tener un Dios que quepa dentro de los valores de nuestra cultura si Dios no se adapta a mi cultura familiar pues esa parte de Dios no la quiero. O sea, yo agarro de Dios lo que me conviene. Entonces eso no es permitir que él sea el Señor. Por eso hacían esas tonterías. La mamá de Micaías y Micaías. Porque no había rey. Porque no se deja, nadie los gobernaba. Ellos mismos hacían lo que bien les parecía. Recuerdo. Hace muchos años. Vamos a cumplir 30 años de casados con Norma Nuestra primer bronca mayúscula Fue como entre, entre 4 y 6 meses de casados Y yo recuerdo Que en la iglesia donde nos habían enviado A la obra acá a Ciudad Neza Que estamos en Iztapalapa pero en ese tiempo era Neza Estábamos ahí y quien nos envió la, la, la encargada de misiones recibió una llamada para que alguien de la iglesia fuera. Historia larga corta a predicar en un congreso de jóvenes en Moscú en Rusia. Ella habla con el pastor y ella tomó unos días de oración y de ayuno. Y el Señor le habló que fuera yo quien fuera a predicar ese congreso de jóvenes allí en Moscú. Ah, yo contento mi pastor me llama y me dice Creemos que es del Señor que vayas tú Vengo le cuento a Norma recién casado Le digo Norma ya le conté toda esta Historia y dice wow gloria a Dios cuando Nos vamos Y le dije a ver vamos a poner las cosas Claras me voy solo un boleto yo voy tú Te quedas intercesora ungida aleluya yo viajo a Moscú, regreso y, y me dice bueno cuando me casé contigo quedamos que a donde quiera que tú fueres iré yo Y dije pues sí pero las circunstancias y radicalmente me dice con una sonrisa que en ese momento no la amé Todo lo contrario me dice si yo no voy tú no vas Pensé que estaba bromeando la señora historia larga corta se mantuvo en ello yo estaba enchilado Yo estaba enojado yo estaba pero se me subió el enojo con todo yo dije quién se cree esta Que va a atar al ungido profeta de Jehová que va a dar una palabra increíble en Moscú y yo llego con ella, ya pasa el otro día y Norma, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Dice, si yo no voy, tú no vas. Entonces decidimos que hacemos un ayuno de cinco días para que el Señor ponga en orden este desacuerdo. Ya se queda en casa, yo me voy a ayunar a un oratorio que está en Cuernavaca o estaba en Cuernavaca, ya no sé si existe. Me voy al oratorio, pago el hotel cinco días y me lo puse muy sencillo. Cinco días. Voy a leer el primer día Génesis el segundo día Éxodo Levítico Números y el quinto día cierro el ayuno leyendo Deuteronomio entonces ahí estoy ayunando y todo apuntaba a mi ayuno a decirle Señor toca norma para que ella entienda que el ciervazo del Señor Jesucristo que está delante de tu presencia orando tiene un llamado para ir a predicar a Moscú. Y que no hay dinero. Y no nos llamaron a los dos. Y que ella tiene que apechugar en el nombre de Jesús. Para allá iba mi oración. Y resulta que el último día del ayuno. Estoy leyendo qué número. ¿Qué, qué, qué libro? Deuteronomio 24:5. Me lo encuentro. Que dice así: A un hombre recién casado. Ah, yo. No se le debe reclutar para el ejército Ni se le debe asignar alguna otra responsabilidad oficial Debe estar libre para pasar un año en su casa Haciendo feliz a la mujer con la que se casó Y yo dije ¡No! No usted se ríe pero yo sentí gacho si la palabra de Dios no lo hace gritar. Y lo hace entrar en crisis. Ese versículo me hizo entrar en crisis. ¿Sabe qué hice? Me levanté, cerré. Ya no leí todo deuteronomio. ¿Ya para qué? Fui por mis cosas. Yo estaba enojado. Un versículo me hizo enojar. Y yo llegué a una taquería. Y dije ten tu ayuno Dios. Te entrego tu ayuno. Aquí está tu siervo entregando. Yo estaba enojado. Regreso a casa Norma me recibe amorosamente Hablamos Tuve unas tres horas En lo que llegué a casa Para procesar lo que Dios me había hablado Ya se reguló mi corazón Y me dice hola Dios te habló Aprendimos algo Vamos a cumplir 30 años de casados No nos movemos Si no es por la palabra no nos movemos Patito No vamos a agarrar Nuestras 200 monedas de plata Y diseñarnos Nuestro ídolo En la manera, en la perspectiva que vemos a Dios No Y eso es lo que muchas familias cristianas Aún de esta casa hacen Y eso es lo que le heredan a sus hijos Vivir por impulsos con un sincretismo, una mezcla entre sí el nombre de Jesús Pero haciendo lo que se les pega a su gana De repente tus hijos ven que, que si diezmas, que no diezmas Que si ofrendas, que si sí, si, que si no, que si adoras Que ese domingo nos vamos a Acapulco Y el que siga a Cancún y el que siga a Mazatlán Porque hay que cuidar la familia Sí, pero a ver, por qué no agarras el sábado para hacerlo porque el día del Señor y por qué no te Comprometes más profundamente en la Iglesia porque es porque el día del Señor Es el día del Señor El día del Señor se pasa en familia pero No es el día de la familia Que quede claro y nosotros queremos Cambiar el día del Señor por el día de La familia no el día del Señor hay que Hacerlo en familia Me estoy explicando y si tú no le enseñas eso a tus hijos. Ahora se está dando un montón de matrimonios. Que comienzan a prosperar financieramente. Y eso está muy bien. Pero se olvidan de la devoción. Y hacen un evangelio a la medida de sus posibilidades. Como les gusta. Otra manera de hacernos esto. Es haciendo subjetiva toda la moralidad ¿Qué es algo subjetivo Algo subjetivo es que es como yo lo pienso Como yo lo consigo a mí se me hace que Pues yo lo veo así Podrá decir todo que es blanco Pero yo lo veo azul Pues yo lo veo azul es que pero es blanco es que yo soy daltónico Y pues yo lo veo azul y si soy daltónico Y lo veo azul entonces es azul Sí, pero estás diciendo que eres daltónico Sométete a la realidad que es blanco Pero yo lo veo azul y es como yo lo veo Me estoy explicando que es subjetivo Entonces actuamos por sentimientos Actuamos porque a mí se me hace Yo creo es por ejemplo Un hombre genuinamente me impactó Vino y habló conmigo, se presentó conmigo. Yo no lo conocía y venía preocupado. Por unos asuntos importantes hacia su hija. Y le digo eres cristiano. Bueno conozco algo del Señor. Y, y vienes a la iglesia. No, no vengo a la iglesia. Pero quise tomar tiempo para ver. Un hombre bien, un hombre honesto. Al menos ahí. Pero de repente me doy cuenta. Que ese hombre que genuinamente escuchen Bien ¿eh? genuinamente le importa unos asuntos Con su hija también está viviendo con un Amante y está tan preocupado por su hija Que le dice hija me importa que esté Cerca de mí ven y le vale gorro vivir con La amante pero él piensa que está Haciendo la voluntad de Dios o sea Papá Micaías, el papá de Micaías Hace su ídolo Y hace su evangelio y su concepción De Dios a su propia Imagen, a su propio Criterio Es seguir la palabra de Dios hasta cierto Punto pero al último la tuerzo O le agrego para terminar haciendo Lo que se me pega Ni gana Escuchen bien Podemos terminar adorando a un Dios mucho más complaciente, ese que nos hacemos nosotros mismos, ese Dios patito. Pero al último inexistente, es un evangelio que yo me lo acomodo, Ay, yo no quiero ir ahí porque como, como que no me gusta, no me llena, encontré donde me lleno, no, no tienes que congregarte donde te llenas, es donde Escucha lo que necesitas No lo que quieras A veces vas a escuchar de mí O de alguien que predique acá Lo que necesitas Pero otras veces tendrás que escuchar Lo que no quieres escuchar Supongo que hoy es una de esas enseñanzas Que ponen incómodos y desafían el corazón Y claro que es mi intención Absolutamente estoy siendo intencional Pero soy tu pastor y te amo es fácil usar el lenguaje cristiano afirmando que Jesús es todo pero en realidad solamente obedecer en ciertas áreas de nuestras vidas para el resto vivirlas como nos plazca me gusta lo que nos recuerda y nos enseña nuestro pastor Vincent el domingo es el pequeño culto para vivir el resto de los días el gran culto donde manifestamos la gloria de Dios En Éxodo 25 versículo 2 que leímos hace rato Dile al pueblo de Israel que me traiga sus ofrendas sagradas Acepta las contribuciones de todos los que tengan el corazón dispuesto a ofrendar Y dice ahí mismo en el 8 Haz que los israelitas me construyan un santuario Para que yo habite en medio de ellos Pero aquí viene el 9 Ese santuario no se lo dejó a su criterio Dice deberán construir el tabernáculo Y su mobiliario exactamente según el Modelo que te mostraré me van a adorar Como yo digo que es no como ustedes Inventen que podría ser Y vivimos en un tiempo en el que hay Muchos hogares Que no son genuinos auténticos que el evangelio que se está viviendo es un evangelio patito Es el espíritu de la mamá de Micaías y el Micaías Me salió lo chilango el Micaías Micaías y su mamá armaron un santuario para adorar a su conveniencia La adoración en Israel se había convertido en una religión de preferencias personales En este tiempo como nunca estamos viviendo en la mayoría de los hogares, muchos hogares cristianos, hay una religión de preferencias personales. Consagró Micaías, ya lo mencioné, a su propio hijo como sacerdote, sin importarle que no fuera levita, conforme a la ley del Señor. Eso sí, los siguientes versículos quieren arreglar y contratan un levita, pero un levita todo idiota. Le dan un salario. Y se contrata Es más o menos lo equivalente Cuántas veces escuchamos de gente que dice Hijo vamos a comenzar una iglesia Usted tiene llamado Y ahí van y empiezan Vamos a empezar una iglesia en nuestra casa Y ahí van apoyándoles Hogares Micaías Iglesias Miki Me explico Nadie los envió Nadie les impuso las manos Nad, nadie les envió en un presbiterio Todo comenzó en Estoy obedeciendo a Dios Pero estás violando un principio De no ser enviado Y con eso ya no vale Tu pseudo iglesia Hola Hola O sea pastor entonces ahorita que mi hijo quiere No No lo hagas Ten mucho cuidado no es así, en resumen Dios dice adórenme como soy, no como ustedes quieran que yo sea Adórenme como lo manda mi corazón, no como lo sugieren sus corazones Esa es la adoración en espíritu y en verdad La familia de Micaías se forja un Dios que es conveniente para el culto que ellos perciben e inventan, siguen las leyes que les gustan pero ignoran las que no les gustan, termino leyendo al pastor Tim Keller nuevamente, tener un santuario en tu propio hogar que se ve como un acto de gente muy comprometida pero, está, pero esta es una religión en los términos de Israel de acuerdo con las preferencias personales de cada persona Es una religión que no se trata de Dios, de su verdad ni de su voluntad sino de mí, de mis ideas y de mis preferencias Y escuchen lo que termina diciendo en un comentario el pastor Tim Keller Es una religión que, es, es una religión que busca domar y controlar a Dios para rehacerlo a una imagen Que nos guste Es una religión fácil O hasta emocionante Sin embargo no es una religión Que traiga bendición o liberación Tenemos que tener mucho cuidado Amados y amadas De no ser papás y mamás micaías Y tenemos que tener cuidado De no ser unos propios micaías y que Dios nos guarde de poner a nuestros hijos como sacerdotes de algo que nosotros nos, nos inventamos en nuestro propio corazón. Qué importante es guiar y someter nuestros corazones a los preceptos del Señor. Ya les conté ese testimonio. Es increíble esa vivencia que les narré. Cómo se ha convertido. Y aquí está Normita. Por casi 30 años se nos ha convertido en un fundamento, esa enseñanza que tuvimos juntos, cierto o no Norma, no nos vamos a mover sin la palabra, sin la confirmación del Espíritu Santo en nuestro corazón y rehusamos en nuestro corazón. No siempre hemos tenido éxito a veces hemos pecado y hemos tenido que volver al Señor y decirle Señor perdónanos porque hemos diseñado un cristianismo y modelado un cristianismo y establecido una vida disipular en la iglesia como nosotros creemos que es no como tú dices que debe ser en el nivel 5 de discipulado en conquistando fronteras ¿Cuántos han graduado, discipulado, están en discipulado? Sistemático. Levanten su mano. Felicidades. ¿Cuál es el el que la mayoría dicen? Este es el nivel que más me gusta. Una, dos, tres. Escucha el cinco. ¿Por qué el cinco? Porque en el cinco estudiamos la teología de los atributos de Dios. Descubrimos quién dice Dios que él es. Descubrimos quién dice Dios que Él es, cómo actúa, cómo se mueve Y nos damos cuenta que hemos tenido un ídolo metido en la casa Que hemos llevado nuestra vida cristiana bajo nuestros propios criterios, preceptos Y hemos domado a Dios y nos damos cuenta que cuando no hay rey terminamos Haciendo de nuestras vidas Y nuestro hogar Y nuestro, nuestra casa Una casa patito En vez de hacerle un hogar genuino Saben que el Espíritu Santo Como nunca antes Yo tengo un testimonio En nuestro corazón Nos quiere ayudar Nos quiere ayudar Para que vayamos en pos Del Dios vivo y verdadero Hoy, hermanos tenemos que bautizarnos y rebautizarnos en la palabra A veces no está fácil leer teología sistemática acerca de la persona de Dios Pero hay que leer teología sistemática Digo no vas a sentir la gloria cuando lo lees pero te va a afirmar en entender quién es Dios y nos vamos a dar cuenta que tenemos un montón de rollos que pensamos que es Dios y no lo es. Y vamos a sacar el ídolo que, ciertamente, a lo mejor no hemos creado una imagen, pero hemos adoptado y metido en nuestro corazón cosas acerca de Dios que ni son Él. Hoy el nivel 5 es bien importante. Hablaba con los ancianos el otro día, no sé, con, a, a dos de ellos les comenté que tengo en mi corazón, creo predicar desde aquí, desde el púlpito, el nivel 5 de discipulado. Digo los holgazanes que no van a discipulado, sí pastor, gloria a Dios, bueno, bueno, pero tengo la preocupación, lo hago con el fin y lo proyecto con el fin de que entendamos que Dios no es el que imaginamos Es el que Él se revela en su palabra Y a Él nos tenemos que someter De la forma que Él dice Me ponga cómodo o no Amén